1: Eu sou Ana Carolina Nunes, da Época Negócios, e você está ouvindo mais um NEG News, nossa série de podcasts sobre os impactos da pandemia do novo coronavírus nos mais diferentes negócios. Hoje damos início a mais uma série, desta vez sobre a indústria do entretenimento. E para este primeiro episódio, a Daniela Frabasili conversou com o diretor-presidente da entidade responsável pelo Museu do Amanhã, que contou como foi o período em que a atração teve que ficar fechada e como está sendo esse momento de reabertura. Eu conversei
0: com o Ricardo Piquet, que é diretor-presidente do IGD, que é a entidade responsável pela gestão do Museu do Amanhã. Na entrevista, ele me falou sobre o que o museu fez durante o período que estava com as portas fechadas, então eles fizeram um projeto que se chama é, O Museu em Casa, com vários conteúdos para redes sociais e algumas lives. E também ele me falou sobre o que que o museu fez agora que está com as portas abertas, quais foram as adaptações que eles tiveram que fazer tanto no formato da exposição quanto no conteúdo. Vamos ver a entrevista. Ricardo, eu queria começar, queria saber um pouco sobre como foram os últimos meses aí, né, para o Museu do Amanhã por causa da pandemia. O museu teve que ficar fechado por alguns meses. Como que foi esse período? Como que vocês conseguiram? manter a relação com o público, mesmo com o museu, com as portas fechadas?
2: Então, Daniela, primeiro a surpresa para todos, né? para nós também, iniciarmos um ano, um ano que já vinha difícil, porque não sei se vocês acompanharam o histórico da gestão do Museu da Manhã, nós começamos em 2015 uhum. e depois de, de conseguirmos receber mais de 1 milhão e 400 mil visitantes em 2016, é, com, com, conforme contrato de gestão com a prefeitura, em 2017 nós sofremos um corte no, no orçamento uhum. e a prefeitura cortou anualmente o orçamento, o repasse a, a gestão do museu e no ano passado eles resolveram cortar 100%. então esse ano nós não recebemos um centavo da prefeitura. E, com isso, nós contamos, na gestão desse ano, unicamente com os patrocinadores, com a bilheteria e com os eventos. E aí começamos o ano desse jeito, com as contas muito bem ajustadas, para passar esse ano sem nenhum repasse da prefeitura, que o contrato original girava em torno de 20 milhões, com o compromisso de a gente buscar na iniciativa privada 50%. então com um orçamento de 50 de 40 milhões, 20 milhões viriam da prefeitura e 20 milhões do esforço da nossa gestão. Hoje nós mantemos o um museu com 100% de recursos privados sem recursos públicos, mas contando com a receita própria de bilheteria e dos eventos. E aí veio uhum. a pandemia. então tivemos um prejuízo aí calculado esse ano de pelo menos 6 milhões e meio de reais. Isso impactou muito no nosso orçamento uhum. e tivemos que reinventar a gestão. Tivemos que adaptar a gestão, é, na verdade, colocando o museu, é, abrindo um programa novo do Museu em Casa, uhum. museu em casa para disponibilizar aos nossos potenciais usuários e visitantes. Né? Fomos, disponibilizamos parte da nossa programação é, online, inclusive é, um tour virtual para para visitar o museu, uma exposição que nós já havíamos feito ano passado com muito sucesso para todo mundo, é, como alimentar 10 bilhões de pessoas nas próximas décadas de maneira sustentável. Foi uma exposição muito rica uhum. e oferecemos também. Fizemos vários debates, é, várias lives, foram mais de 80 horas de produção ao vivo. É, para a nossa estrutura, é, com parte do, da equipe, com contrato suspenso e outros... É, e outros dedicados à, à manutenção do, do, do próprio edifício, porque a gente não poderia abandonar o edifício mesmo sem a operação, uhum. é, foi foi difícil, né? Então nós conseguimos montar essa grade, abrimos é, vários vários programas novos nessa grade e, e esses programas, inclusive, nós já estamos convencidos que eles não irão parar, eles vão continuar paralelamente mesmo com o museu aberto, né? Uhum. Então esse foi, acho que foi um aprendizado importante, como a re- readequar essa nova realidade. É, esperávamos no primeiro mês que fôssemos passar 60 dias fechados, uhum. jamais mais oito meses, né? sete, sete meses quase, e, e mudou toda a estrutura da nossa gestão. Nós uhum. tivemos que nos readequar rápido para poder fazer toda a projeção possível para fechar o ano. Até porque esse ano, para nós, o contrato se encerra em dia 30 de novembro. Então, como contrato de gestão e como dentro da nossa governança, uhum. a gente não gostaria de ter nenhum desequilíbrio, nenhum déficit no fechamento desse ano. Então, nós tivemos que fazer projeção. Quando seria aberto? Qual seria a receita? Qual o custo que nós poderíamos arcar com essas dificuldades sem acesso à receita de bilheteria ou de eventos e com aquele quadro? Então, foi uma equação muito difícil por falta de dados, falta de base, ninguém conseguiria projetar. E nós fizemos isso com muita segurança. E vamos terminar o contrato em 30 de novembro com o museu reaberto. Foi o primeiro museu no Brasil a ser reaberto, dia 5 de setembro. E conseguimos uma média de visitantes de quase mil pessoas por dia. Final de semana, tiveram dias de ter 1.400 pessoas. Para nós foi acima do, do esperado uhum. e, e estamos com as contas equilibradas, claro, com um sacrifício grande, inclusive com redução de um terço do quadro, do nosso quadro, e fomos buscar é, nessa adaptação algumas novas formas de operar. Por uhum. exemplo, nós suspendemos as vi- vendas de bilhetes físicos na bilheteria, uhum. colocamos todas as vendas online, por duas razões. Primeiro, para evitar o contato, né? Uhum. É, reduzir o risco e isso a gestão e a gente fez todo o protocolo é, foram um dos primeiros protocolos a serem publicados foram seguidos por outros museus uhum. mas sempre baseado é, naquilo que a gente acreditava que daria segurança não só aos visitantes mas aos nossos colaboradores uhum. então, e é, esse protocolo foi foi fundamental para a gente reabrir
0: Entendi, e Ricardo, eu queria que você falasse um pouco mais sobre o projeto do Museu em Casa e das lives, vocês já tinham antes da pandemia algum tipo de relação, esse tipo de relação virtual com com o público, ou vocês criaram realmente por causa da pandemia e do distanciamento, e como que foi essa criação, como que vocês pararam e pensaram que tipo de conteúdo faria sentido fazer nesse momento?
2: Bom, de fato, a interação com essa programação online era muito, muito aquém do, do, do desejado, até porque o volume presencial nos ocupava demasiadamente. Mas tínhamos sempre uma programação que nós oferecíamos no nosso, nas nossas atividades, os debates, seminários, a gente abria para o link é, para fora. Mas ele não era produzido pensando no público 100% online, como foi feito uhum. agora. E isso. É, de fato foi, fomos impulsionados pela pela quarentena e, e ganhamos muito com isso porque em poucas semanas nós estávamos aptos a fazer o que talvez pensássemos que levaríamos meses preparando toda a equipe né? uhum. então a equipe é, se readecou ou se se readaptou muito rapidamente e conseguimos produzir na verdade nós começamos a pensar primeiro como oferecer é, a nossa contribuição enquanto museu do amanhã, uhum. é, conteúdo de maneira gratuita para aquela população que estava confinada em casa. A primeira intenção nossa era oferecer da contribuição é, da cultura, da nossa parte da cultura, para todos que estavam em quarentena. Uhum. E daí fomos é, comunicando e abrindo esses debates e convidando pessoas é, para contar primeiro as suas experiências nessa mudança, depois avançando nos temas que são caros para o Museu da Amanhã, falar da relação nossa do, do com, com a natureza, falar da nossa relação entre nós, principalmente num momento de confinamento, de crise, é, falar dos avanços tecnológicos e, 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 e os avanços é, nesse momento, o, quais são as oportunidades, quais eram as oportunidades de transformação, apesar da tristeza e das perdas de uma pandemia, é, como a gente poderia... É, focar de maneira mais otimista nas oportunidades de transformação que viriam pós pandemia, uhum. acreditando por tudo que a gente é, expõe, pesquisa e debate é, baseado na ciência que há sim uma grande oportunidade pela frente, então é, na verdade o que balizou primeiro era a necessidade de ocupação é, das pessoas confinadas, depois a oportunidade de transformação pós pandemia
0: uhum. ótimo e agora que o museu reabriu, você falou das vendas online dos bilhetes, mas o que mais que teve que ser adaptado é, para evitar o contágio, para manter a segurança de todo mundo?
2: Bom, é, primeiro, essa venda é, online ela, ela diminui o risco do contato, mas ela também nos permite planejar. Nós vendemos só 300 ingressos por hora e só serão 300 ingressos por hora. Uhum. É, as pessoas já vão sendo avisadas é, que elas, se elas perderam o horário a janela a qual ela foi comprou o bilhete, ela fica condicionada àquela quantidade de pessoas. Se tiver mais, ela não vai poder visitar nas horas seguintes depois de chegar com atraso, por exemplo. Uhum. É, isso, é o primeiro aspecto que a gente já já teve que adotar. Segundo, o próprio protocolo que já dizia basicamente manter o distanciamento social, é, oferecer condições de limpeza e higiene. É, e no nosso caso com o um museu interativo com cuidado muito a mais é muito maior porque é, a gente perde parte das experiências e a outra a gente não gostaria de perder de não oferecer então nós tivemos que redobrar a, a frequência da limpeza a equipe de limpeza a, a, o nosso time de, de, de atendimento ficar atento a cada espaço é, interno do museu para se adequar aos limites que nós demos então, além dos 300, nós Mark, fizemos toda uma sinalização muito criativa, com mensagens alusivas à pandemia, ao momento, a conteúdos novos que nós produzimos durante a pandemia para atualizar a toda a exposição. Nós temos alguns setores da exposição principal, por exemplo, que ela fala sobre os amanhãs. A gente não poderia reabrir o museu sem falar esses amanhãs, sem a pandemia, né? Então, quais os conteúdos seriam atualizados, alterados, entrevistas, consultores, isso tudo foi atualizado na exposição e uhum. foi sinalizado quais os trechos e conteúdos novos criados, é, especialmente pós-pandemia, ou pós-pandemia, pós-reabertura uhum. durante a pandemia. É, nós colocamos também informações técnicas na imprensa e para quem tem interesse no museu, quais os cuidados que nós tínhamos, não só com essa questão da limpeza e com a marcação do distanciamento, mas também com a condição segura do ar que se respira dentro do museu. Nós fizemos uma conta de mais ou menos 12 metros cúbicos por pessoa se tiver na capacidade máxima, e esse ar oferecido é renovado a cada 15 minutos, 100% renovado e filtrado. De maneira que poucos equipamentos hoje equipamentos culturais nessa dimensão oferecem esse tipo de segurança é, no, 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 no espaço confinado, né? Sim. Que é o um espaço é, com refrigerado, de maneira que essas esses cuidados todos foram oferecidos. A, a obrigatoriedade do uso da máscara é por todos. A nossa equipe além da máscara com face shield ou com óculos e nós tivemos assim uma, uma boa surpresa. E não tivemos nenhum episódio de, de recusa ou de questionamento sobre isso. Uhum. E, e tínhamos até, em último caso, algumas máscaras descartáveis para alguns que chegavam com as máscaras não adequadas, frouxas, caindo. Você ofereceu uma máscara daquela para que a pessoa não perdesse a oportunidade de visitar o museu. Então, é, é nessa foi nessa condição que nós reabrimos. Uhum. O protocolo foi, foi muito demandado por outros museus e nós tivemos assim maior prazer e paciência para conversar com todos. Tivemos o cuidado de interagir também com os grandes equipamentos turísticos do Rio de Janeiro, uhum. o trem do Popovado, o Aquário, a, a o Pão de Açúcar, a Roda Gigante, é, de maneira que a gente pudesse é, trocar um pouco dessas essas ideias para que não, não, não repetíssemos eventuais erros na reabertura desses equipamentos.
0: E você citou a questão da interatividade, né, que para o Museu da Manhã é uma coisa muito importante. Eu queria que você desse um pouco mais de detalhes sobre como como que vocês fizeram para manter essa interatividade enquanto a gente está nesses protocolos de distanciamento social e o que que não deu para adaptar, o que que deu para adaptar, como foi pensar nesse novo museu para esse novo tempo, né?
2: É, na, nos espaços positivos, além da marcação, quando eles, eles são mais confinados, como a primeira grande experiência, que é o Cosmos, a capacidade para 90 pessoas, nós começamos com 30 pessoas. Uhum. Agora, nós vamos passar para 45. E a cada sessão, a cada sessão de 10 minutos, há uma, uma higienização completa. Tire, tiramos alguns sofás, algumas poltronas, aquelas é, que as pessoas poderiam deitar e poderiam assistir, inclusive, é, aquelas sessões, o processo de higienização foi foi imediato a cada sessão e, e o controle dessa quantidade de pessoas, inclusive nas experiências seguintes. O cubo, por exemplo, uhum. que, que é mais fechado, a gente tinha um controle é, de entrada e saída. Isso onera também a toda a nossa equipe em, em controlar isso. Mas colocamos a limpeza com álcool é, 70 para os equipamentos uhum. e pedimos para as pessoas para usar os dispositivos de álcool gel para as mãos e jamais usar o álcool gel nos equipamentos. Então, era um cuidado dobrado para manter higienizado, mas não danificar os equipamentos. né? isso foi feito. Agora, em alguns casos, como por exemplo, a última experiência depois, de frente para a Bahia do Guanabara, tem uma experiência da Iris Mais, que é quando você conversa com o, o, o... o IBM Watson, e você interage e, e conversa sobre a sua experiência e uhum. quais as suas preocupações para o amanhã. Essa experiência nós tivemos que manter fechada, porque tinha um manuseio de headphone e digitação e tal, a gente preferiu não fazer, uhum. e nós estamos agora no processo de adaptação desse dessa experiência para o celular. Quem quiser vai poder falar, conversar e responder, e a gente transmite para o painel... Uhum. como nós temos sempre feito, a, o resumo dessa pesquisa em tempo real. Uhum. Né? Mas passará por essa adequação. Cada um vai baixar no seu celular aqueles que tiverem interesse em fazer parte dessa, dessa última experiência.
0: Uhum. E o que, que mudou no público que vai é, visitar o Museu da Manhã é, hoje? É, o que motiva as pessoas a irem para o museu hoje é a mesma coisa que motivava antes da pandemia, o que é que vocês têm sentido de resposta do público nesses já há mais de um mês que vocês estão abertos?
2: Veja, é, eu acho que o, o museu em si, o Museu da Manhã, aquele equipamento naquele lugar, gera é, expectativa das pessoas que nunca foram é, irem pela primeira vez. Então, todo o fim de semana prolongado do Rio de Janeiro, nós uhum. aumentamos muito a visitação, porque os turistas regionais... não é? É, estão continuam procurando o museu para visitação na sua primeira vez. Para os cariocas, nós temos que criar atrações para motivá-los a voltar ao museu.
1: Uhum. A gente
2: sempre disse que o nosso, a nossa meta é trazer o carioca três a quatro vezes por ano. E a gente só consegue isso é, nesse, nessa relação com a sociedade local se a gente tiver bons debates, bons eventos ou novas exposições. Então, nós começamos agora no dia 29, eh, na quinta-feira, a abertura de uma, de, uma, de uma instalação, de uma, uma exposição chamada Infusion, uhum. que nós vamos oferecer como fato novo. Temos uma outra exposição que já está sendo preparada eh, conosco, com a Globo News, com a Globo e, e com a Fiocruz, uhum. para a gente abrir uma exposição sobre o Coronaceno ou aliás, sobre o Corona. Uhum. E a gente vai chamar, o nosso curador chamou de Corona Seno. A gente vive no Antropoceno. O, o, a, a nomenclatura para o Corona foi adequada, dizer que nós estamos vivendo no, no, numa era do Corona, que mudou a nossa vida. Então, essa exposição vai ser muito legal, vai ser muito interativa, bonita, uhum. e, e vai fazer com que o Carioca se interesse em volta ao museu. É, aqueles que nunca vieram, irão, e aqueles que já vieram, tem motivo de retornar.
0: E você falou, Ricardo, dessa exposição nova do Coronaceno. Qual você acha que é o papel de um museu como o Museu do Amanhã, agora nesse mundo que a gente está vivendo de pandemia ou de pós-pandemia no
2: futuro? Olha, o que a gente tem percebido e tem conversado já desde a inauguração do museu é que esse ambiente de caos, ambiente caótico, a gente já vivia. Na verdade, as incertezas em relação ao amanhã despertam interesse das pessoas a conhecer quais são essas possibilidades. Quais são as possibilidades que se apresentam para que a gente possa fazer escolhas hoje é, e saber que a gente está contribuindo para um amanhã de um jeito ou de outro. Uhum. Então, essa dúvida, essa ansiedade já existia. Com a pandemia, só se aguçou. As pessoas hoje estão quase que uma ansiedade, quase um desespero porque não sabem exatamente o que vai acontecer, como vai acontecer, é, por que aconteceu, a maioria das pessoas não fazem conexão, que é esse modo de vida que nós temos hoje, a forma que nós nos relacionamos com a natureza, o espaço que nós estamos roubando da natureza e que esses insetos ou esses vírus estão entrando em contato conosco e nós invadimos lá. Essa, essa, essa Esse raciocínio de causa e consequência as pessoas estão procurando, estão buscando. E e essas respostas, ou pelo menos esse esse debate, eles podem encontrar no Museu do Amanhã. Então, com o ambiente mais incerto, acho que o interesse pelo amanhã vai aumentar e a gente espera poder contribuir, pelo menos para essas essas dúvidas aumentarem, o interesse aumentar e que as pessoas possam ter um pouco mais de, de consciência em relação a essas possibilidades e que a escolha, como a gente tem dito, está em cada um, dependendo da escolha que se faça hoje e se amanhã será melhor. Então, as dúvidas vão continuar e a gente imagina que elas poderão ser melhor debatidas, principalmente agora, depois de passar por esse momento de transformação. Não sabemos quantas pandemias virão, mas sabemos que não será uma única, e que a gente precisa estar preparado para isso, ou pelo menos mitigando as possibilidades de novos e e grandes efeitos como foi essa.
0: Notícias do dia
1: O governador de São Paulo, João Dória, anunciou que 6 milhões de doses da vacina Coronavac deverão chegar ao país, no mais tardar, até a próxima segunda-feira, dia 2 de novembro, em um voo especial. O governo de São Paulo aguarda ainda a conclusão dos testes clínicos e a autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, para o início da aplicação do imunizante. Durante um comício no estado da Pensilvânia, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que irá entregar 100 milhões de doses de uma vacina segura contra a Covid-19 até o fim de 2020. Na avaliação de Trump, o seu governo foi o que melhor lidou com a pandemia do novo coronavírus em todo o mundo. Lembrando que os Estados Unidos lideram o número de casos e mortos pelo vírus, segundo dados da Organização Mundial de Saúde. Trump voltou a defender a ideia de que os Estados Unidos passam por uma recuperação em V após a recessão causada pela crise sanitária. Segundo o republicano, Se o candidato democrata Joe Biden for eleito, a entrega da vacina será atrasada e a pandemia propositalmente prolongada. O último boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretarias de Saúde registra 5.409.854 casos confirmados de covid-19 no Brasil e 157.397 óbitos. Uma taxa de letalidade de 2,9%. O NEG News de hoje fica por aqui. Até amanhã.
0: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente Entrevista Presidente The Office E os negócios da nossa época Ouça, acompanhe compartilhe Vamos fazer deste podcast o nosso ponto de encontro